0: بودكاست خير جليس في خضم التطورات الخطيرة التي يعرفها العالم المعاصر أصبح الإنسان ضحية نزعة استهلاكية دمرت كل مقومات الثقة في النفس ولم يعد تقدير الذات عاملاً مهماً في إحداث التحول المطلوب والممكن ونظرة في عيادات الطب النفسي والاستشارات الصحية النفسية يتبين الأمر بالملموس إذا أن نسبة كبيرة من الناس بما في ذلك المجتمعات الغربية تعاني من أزمة تقدير نفسي إن صح التعبير لكن بداية لا بد من الإشارة إلى أن هناك فرقا بين الثقة في النفس وتقدير النفس فالإنسان كائن اجتماعي كما يؤكد ابن خلدون وهو في حاجة دائمة إلى بيئة داعمة وحاضنة تشعره بالثقة والأمان وتجعله في تواصل دائم معهم ولن يتأتى هذا الأمر إلا بالتواضع باعتباره قيمة مركزية لكن هذا التواضع لا يعني خفض مستوى الثقة في الذات أو تحقيرها وجلدها في مواجهة الآخرين فتقدير النفس هو جزء أساسي في مسيرة الإنسان في هذه الحياة ولا يمكن أن يواصل الإنسان تحدياته في المجالات كلها دون أن يتوفر على الحد الأدنى مما يجعله قادرا على البقاء كذلك ليس هناك شيء في هذا الكون موجود خارج القوانين والنواميس الناظمة له لهذا فتحقير الذات وازدراوها والحط من قيمتها هو نتاج عوامل نفسية واجتماعية متشابكة ومعقدة تساهم بشكل أو بآخر في صناعة إنسان عاجز عن مواجهة التحديات التي تصادفه ويمكن أن نجمل هذه العوامل في العناصر التالية التربية ولأن الإنسان كائن اجتماعي فهو ابن بيئته يؤثر فيها ويتأثر بها ولا يمكن أن يتملص من قبضتها إلا في حدود معينة فالتنشئة الاجتماعية عامر مهم في إحداث التحولات الدراماتيكية التي يمر منها الإنسان فتفقده السيطرة على نفسه ولعل أهم الأساليب التي تفقد الإنسان ثقته بنفسه نجد الحماية المبالغة فيها للوالدين والخوف عليهم وعدم تقبل أخطائهم والرغبة في أن يكون الأطفال نسخة طبق الأصل من آبائهم السعي إلى الكمال الإنسان كائن لا نهاية لطموحاته وآماله وفي كل سعي وطموح هناك إخفاق وفشل وإذا لم يستطع الإنسان أن يجعل من الفشل قاعدة انطلاق وخطوة نحو النجاح يتحول هذا السعي إلى الكمال إلى جحيم يتعذب فيه المرء كل حين المعتقدات الراسخة الإنسان ينشأ في قاعدة ثقافية تضمن له التعامل مع نفسه أولاً ومع محيطه القريب والبعيد وهي معتقدات تنشأ عبر ملايين السنين ويتشكل فيها العقل ليصبح الإنسان ضحيتها حيث يبدو له في بعض الأحيان الخروج منها أمراً مستحيلاً الفكرة تقدير الذات يساعد الإنسان على مواصلة الحياة وتحدياتها وتحقير الذات وتهميشها نابع عن عوامل وجب مواجهتها حينما نتأمل مقولة سارتر الشهيرة الآخرون هم الجحيم ندرك أن الآخر والغير إذا لم نستطع أن نفهمه أو بالأحرى أن نفهم موقعنا النفسي حياله تتحول حياتنا إلى عذاب نفسي غير محدود لكن يمكننا أن نتساءل أمام هذا الواقع سؤالاً مشروعاً لماذا الخوف من الآخرين؟ هنا يمكننا أن نعدد العوامل المنتجة لهذا السلوك في العناصر الآتية الأنماط العقلية أو أساليب الفكر المشوهة لإرضاء الآخرين معنى ذلك أن كل مشاكلنا السلوكية هي مشاكل تكون على المستوى الفكري المشوه أو في أنماط سلبية ينتج عنها سلوكات غير سوية تفرز لنا واقعاً مشوهاً وافتراضياً إلى حد بعيد عادات إرضاء الآخرين أو السلوكيات القهرية والفكرة التي ينطلق منها المرء لإرضاء الآخرين تقول بأن الإنسان يحتاج محبة الآخرين وتقديراتهم وإعجابهم وبهذا النوع من التفكير يقيس مدى احترامه لذاته المشاعر المرتبطة بإرضاء الآخرين أو عواطف الخوف وهنا تبرز أهمية التصالح مع الذات وعدم الخوف من أخطائها ونواقصها حتى لا يتسرب إليها أي مناغص من مناغصات الآخرين كذلك الناس تخاف وتهاب من أخطائها وتتوجس من أي محاولة من المس بهيبة الذات وكمالها إننا كائنات لا ندرك بأن الخطأ والفشل والإخفاق هو خطوة نحو التعلم والإدراك والمعرفة والنجاح هذه الإنسانية وتاريخها لم تصل إلى ما وصلت إليه لو تهيبت وخافت من الخطأ هكذا يجب أن نكون أي أن تكون لدينا القدرة على الاعتراف بنواقصنا والسعي نحو تحسين كل ما يمكن أن يشكل لدينا نظرة خاطئة على ذواتنا نقول هذا لأن القاعدة تقول بأن المرأة لا يؤذيه الآخرون حتى يؤذي نفسه وهذا الواقع نشاهده بشكل ملموس إذ كيف يقبلك الآخرون وأنت رافض لنفسك؟ كاره لها، جالد لمنجزاتها، محتقر لقيمتها. لابد من قدر كبير من التصالح مع الذات لكي نقلص المسافة بيننا وبين عيوبنا وأخطائنا. وهنا يصبح الخطأ جزءاً من حياتنا، فرداً من مسيرتنا، وليس شيئاً معيقاً لسيرورتنا. الفكرة: الخوف من الآخرين. ناتج عن عوامل تفقد الإنسان السيطرة على مواقفه وسلوكاته والتصالح مع الذات خطوة نحو التقليص من أذية الآخرين السعي وراء إرضاء الآخرين لا يمكن أن يتأتى بشكل كامل إلا في أذهان أنماط تفكير مثالية أو مشوهة في الكثير من الأحيان الناس مواقف وسلوكات ونفسيات ومهما سعيت لإرضائهم فلا بد أن تتحطم كل هذه الأماني على صخرة الواقع المتين مشكلتنا أننا لا نستطيع أن نقول لا حتى في أصعب المواقف وربما حتى في الظروف المصيرية التي تستوجب قول لا أن لا تعبر بشكل صريح في مواقف تستوجب الرفض بقول لا يؤكد بالملموس أنك في حاجة إلى دعم نفسي ولا تدل على الطيبة أو رفعة أخلاق الخوف من إيذاء الآخرين والتوجس المرضي من كل رأي أو إشارة منهم إليك يجعلك رهينة بأيديهم لهذا لابد أن يكون الإنسان حازماً في التعبير عن شخصيته وأن يرسم الحدود التي تجعله في مأمن من أي اختراق مضر أو تجاوز غير مسموح به وهذا يتأتى بالخطوات التالية صف سلوك الشخص الذي أمامك صف مشاعرك ورغباتك اطلب طلباً مهذباً حازماً غير قابل للتفاوض كذلك الإنسان كائن اجتماعي وبالتالي فهو خاضع لشروط المجتمع ومقاييسه وحينما ينزاح الإنسان عن هذه المقاييس أو يبدأ في التمرد على بعض هذه الأحكام المسبقة يشعر بالحزن وعدم الأمان وإذا لم يتحكم في مجريات الأمور يتحول هذا الحزن إلى كآبة نفسية حادية تحول الحياة إلى عذابات يتقلب فيها الإنسان كل حين الحزن أمر طبيعي فالحياة ليست جنة مفروشة بالورود والحزن والفقدان والمرض جزء من طبيعتها وليست أشياء منفصلة عنها لهذا وجب الانتباه إلى خطورة الإصابة بمثل هذه التحولات النفسية الرهيبة التي يعد من أعراضها الشعور بالحزن الدائم وفقدان الحب والشغف بالحياة وصعوبة النوم وفقدان التركيز وجلد الذات والشعور بالذنب والدونية وغير ذلك من الأعراض الخطيرة على البنية النفسية للإنسان والمهم ليس فقط أن نعرف الأعراض فهذا الأمر متاح للجميع ويمكن أن يمر منه أي واحد منا ونحن نواجه أحداثاً ووقائع تشعرنا بالحزن الشديد لكن الاهم هو الا يتحول شعورنا بالحزن الى حاله نفسيه يصبح جذب كل ما يسبب الحزن من ذكريات اليمه او مخاوف مضنيه امرا مستساغا بل يشعر المرء معه بسعاده عكسيه لا متناهيه الفكره التعبير عن الرفض ليس وقاحه بل هو دليل على مقياس الثقه في النفس الاكتئاب مرض العصر الذي يجب الا يسقط في شراك اعراضه احد. الحياه في ابعادها الانسانيه لا تستصيغ الاستهلاك، لان هذا الاخير يدمر الانتاج ويستنزف موارد الارض وخيراتها، لهذا كلما ابتعدنا عن حدود الطبيعه في تعاملنا مع الاشياء، كلما انعكس ذلك سلبا على نفوسنا وسلوكاتنا البشريه. ولأن الحياة المعاصرة حياة استهلاكية بامتياز فإن كل المظاهر تحولت إلى أشياء جالبة للحزن والكآبة كان الطفل قبل أن تتطور مظاهر الاستهلاك يعتمد في كل شيء على اللعب والاكتشاف والخطأ في التعلم أما الآن فقد تحولت الحياة إلى مظاهر افتخار بأحدث أنواع الألعاب الإلكترونية أو بالوقوف أمام الشاشات لساعات طويلة في مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد حياتنا طبيعية كما كانت بل كل شيء فيها مزيف ووهمي وافتراضي غايته مكانة اجتماعية غير واقعية وبحث عن مجد مزيف صنعته آلة إعلامية ضخمة تتلاعب بآراء الآخرين واختياراتهم وفتح شهيتهم نحو المزيد من الاستهلاك الفكرة الاستهلاك دمر الحياة النفسية للإنسان المعاصر